0: Heute haben wir bei Was ist los? jemand zu Gast aus dem Süden. Eigentlich kommt er noch viel weiter her, das werden wir gleich besprechen. Der Geschäftsführer von Schwarzwald Tourismus, Hans-Jörg Meiersch, bei uns. Herzlich willkommen bei
1: Wasserschloss. Ja, danke. Woll ich los? <lacht> danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Du kommst ursprünglich aus Südtirol, aus Bozen. Wie kommt man da in den Schwarzwald oder nach Freiburg?
1: Wie viele Stunden hast du jetzt Zeit? Nein, ich will die, die Zuseher ja nicht zu alt, allzu langweilen. Ähm, wie es halt im Leben so spielt, weißt du, ähm, ich war in meiner Komfortzone in Bozen und irgendwann äh, nach, nach 20 Jahren im Tourismus in Südtirol an verantwortlichen Stellen war es einfach Zeit, mal was Neues noch zu machen und äh, ich habe ein paar Angebote sondiert und äh, Schlussendlich habe ich mich dann für den Schwarzwald entschieden und bin 2017 im Herbst hierher gezogen, nach Freiburg und habe es eigentlich noch keine Sekunde bereut.
0: Es ist ja auch ganz wichtig, dass man Schritte im Leben und wichtige Schritte nicht bereut. Ne?
1: Ja, es ist, es ist so, ich sehe es immer so, also du kannst nur durch das Verlassen der persönlichen Komfortzone, kannst du dich weiterentwickeln. Wenn du irgendwo, auf ein, irgendwo in einer Position bist, was richtig schön aber was du schon seit über 10 Jahren, also 16 Jahren gemacht hast und, und davor noch, noch einmal in einer so ähnlichen Position. Wiederholt sich
0: vieles auch schon. Ja,
1: und dann, es, es fehlt nicht an der Motivation, aber irgendwo äh, war es dann wirklich Zeit und ich wollte mich einfach noch einmal beruflich diese Herausforderung annehmen und ich habe sie angenommen und ich bin froh, dass ich es getan habe. Das ist ganz wichtig. Was ist denn,
0: grob gesagt, vielleicht der Unterschied zwischen Südtirol-Burzen und Schwarzwald? Ich mein, sind ja beides bekannte Tourismusgegenden, beides mit viel Wald und Berge. <lacht> gute, ja, äh, gute
1: Kulinarik auf jeden Fall auch. Ja, der, man könnte sagen, der Unterschied ist gar nicht mal so groß, obwohl es komplett andere Welten sind. Das, das, äh, der Schwarzwald ist viel größer. Ich sage jetzt einmal, was, was sind die, die positiven Merkmale, die sich jetzt positiv unterscheiden des Schwarzwaldes zu Südtirol? Ist, erstens ist der Schwarzwald viel größer. Der ist eineinhalb Mal so groß wie ganz Südtirol. Dann hat er viel mehr Einwohner. Sechsmal so viele Einwohner. Das Schwarzwald ist viel, viel bekannter. Das vergisst man oft. Weltweit eigentlich. Ja, weltweit bekannter. Das Südtirol ist im deutschen und italienischen Sprachraum sehr bekannt und sehr beliebt. Hat in meinen Augen immer so einen Radius, 1000 Kilometer rund um Bozen. Kennt man das Land? Liebt man das Land? Begehrt man das Land? Hingegen der Schwarzwald, da gibt, kannst du keinen Radius machen, weil ob du in Nepal bist, ob du in China bist, in, in Amerika, in Lateinamerika, Black Forest kennt jeder. Und das ist, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Das gibt's, es gibt keine andere Destination aus Deutschland, die weltweit so bekannt ist wie der Black Forest. Ja, stimmt eigentlich schon. Ich, ja, meine, stimmt. Äh,
0: ich meine, wenn man jetzt, äh, klar, für, für viele, die wissen jetzt nicht genau, wo in Deutschland liegt, aber bekannt ist auf jeden Fall, gerade auch durch die durch die vielen Merkmale, wo wir jetzt gleich auch noch dazu kommen. Ne? aber ähm, wie ist denn das für dich, wie oft kommst du noch heim in die Heimat nach Südtirol?
1: Ja, sagen wir, vor Corona-Zeiten in regelmäßigen Abständen alle drei Monate, sagen wir es mal so, vier bis fünf Mal im Jahr, dann kam natürlich Corona, da war lange Zeit nichts, ging es ja nicht, und jetzt hoffe ich, dass ich wieder die, die vier, fünf Mal pro Jahr zum Skifahren, zum Wandern… Freunde, äh, klar. klar.
0: Warum ist denn der Schwarzwald so bekannt geworden? Ich meine, klar, der ist schon immer so bekannt, aber ja, in letzter Zeit ist ja auch mehr sagen wir, für junge Leute attraktiv geworden, die viel Mountainbiken, wandern gehen. Aber was, was könnte denn das sein, dass der das Schwarzwald so bekannt macht oder attraktiv gemacht hat?
1: Ja, also das sind ja eigentlich äh, zwei Fragen. Äh, auf der einen Seite die Bekanntheit äh, weltweit des Black Forest und in jeder Sprache kann man das ja wunderbar ähm, übersetzen. Das ist eine, eine jahrhundertelange Tradition eigentlich schon. Äh, dieser, dieses, dieses großartige Gebiet hier, äh, das eigentlich schon seit, seit über 100 Jahren touristisch auch äh, in der ganzen Welt vermarktet wird, aber ich glaube, diese Entstaubung, die vor Jahren langsam stattgefunden hat, äh, hat sicher viel damit zu tun mit den Menschen hier hat viel mit Künstlern zu tun, hat mit Gastronomen zu tun, hat mit Winzern zu tun, hat mit, äh, mit neuen Trendsportarten, wie du es gesagt hast, hat natürlich auch zu tun, weil es ist wieder hip, wandern zu gehen. Das Thema Mountainbiken, das Thema Radfahren an sich. Ist, auch. ist Ja klar. Und das hat uns alles geholfen. Und der Schwarzwald ist ja ein riesiger Naturraum mit einem Nationalpark, mit zwei Naturparks, mit der Biosphäre. Das sind, das sind Themen, die die Menschen, und nicht erst seit Corona, schon in den letzten zehn Jahren hat man das schon gemerkt, die Menschen suchen sowas. Mhm. Suchen die, die Stille, suchen die Natur, suchen diesen Rückzugsort, suchen diese Kraft, Kraftplätze. Und da ist der Schwarzwald gesegnet damit.
0: Und ich meine, man hat ja direkt im Schwarzwald genug tolle Seen, Wasser ist schon immer beliebt oder der Bodensee ist ja jetzt auch noch zu weit, ne?
1: Ja, ja. klar, also... Perfekt es, eigentlich? Es, es ist schon eine, eine sehr äh, vielseitige Destination, ist natürlich heterogen und wir Touristiker normalerweise sagen wir immer, es ist viel einfacher ein homogenes Produkt zu verkaufen. Wenn ich ein Tal habe in Tirolien, wie sagen wir mal das Ötztal, dann ist das natürlich viel viel einfacher als wie so eine vielfältige Region wie den Schwarzwald zu vermarkten, aber ich sehe das mehr als Herausforderung. Und ich glaube, diese Multi-Optionalität, die im Prinzip das Schwarzwald als Angebote hat, auch unsere Kunden, die suchen ja nicht nur das Mountainbiken. Wir wissen ganz genau, was Mountainbiker zusätzlich noch für Produkte, ja, touristische ja. Produkte wollen. Der Städteurlauber, der will nicht nur äh, Museen besichtigen, sondern der interessiert sich auch für den Raum rumherum. Und, und das sind so äh, Dinge, wo ich sage, da ist natürlich im Schwarzwald haben da ein riesiges Potenzial. Du wohnst in Freiburg, im schönen Südbaden. Hast du denn auch schon Badisch gelernt ein bisschen? Äh, du, ich... <lacht> Als ich hierher gekommen bin, habe ich mir gedacht, oh, das trifft sich gut. Ich komme in ein Land, wo sie alles können, außer Hochdeutsch. Ja. Ich kann nicht alles und ich kann auch nicht Hochdeutsch. Ich versuche es immer, aber ich verstehe natürlich den, den badischen Dialekt und das ist ja, wenn man vielleicht hört, mein Dialekt ist ja ein bisschen ähnlich so.
0: Wie viele Leute äh, leben, Kann man das, es gibt bestimmte Zahlen darüber, wie viele Leute leben denn vom Tourismus im Schwarzwald?
1: Das ist, also bin ich froh um diese Frage, also es ist nicht abgesprochen, bin ich froh um diese Frage, weil das ist so auch etwas, was mich antreibt. Wir müssen endlich in der Bevölkerung zu verstehen geben, wie wichtig dieser Wirtschaftsfaktor Tourismus für alle ist. nicht nur für den Hotelier oder den Gastgeber oder den Besitzer des Hotels oder, oder des Restaurants, Tourismus hat so viele Auswirkungen auf alle und es sind direkt vom Tourismus abhängig, im Schwarzwald 125.000 Jobs. Wenn man noch die Indirekten dazu rechnet, dann kommen wir auf insgesamt eine halbe Million. Das ist auf jeden Fall viel, also es klingt auf jeden Fall viel. Nein, das ist viel, das, das ist, ist definitiv viel, ja. viel und auch wenn ich äh, das einmal außen vor lasse. Aber wenn ich überlege, was durch den florierenden Tourismus alles geschaffen wird, wovon die Einheimischen auch profitieren, mhm. allein 24.000 Kilometer beschilderte Wanderwege, äh, ohne Touristen gäbe es die nicht in dieser, in dieser äh, Vielzahl. Die Mountainbike-Strecken, die Busverbindungen, wenn, hätten wir nicht äh, so viele Gäste, die auch den öf öffentlichen Verkehr nutzen würden, dann gäbe es in bestimmten Gegenden keine Busverbindungen mehr. Und das gibt keine Schwimmbäder in dieser Qualität oder in dieser...
0: alles Infrastruktur, und Lebensqualität, aber ja,
1: für die Einheimischen. klar. Und darum geht es mir immer. Mir geht es um, um diesen Lebensraum.
0: Dass jeder profitiert davon.
1: Ganz genau. Und äh, es geht um, diesen, um diese Gestaltung des Lebensraums, äh, weil auch aus einem ureigenen äh, Instinkt, weil wir wissen, die Gäste wollen nicht Touristen sein. Jeder Gast will besten Fall Mitbewohner auf Zeit sein. Das ist ganz was anderes, das ist ganz eine andere Qualität wie, wie Tourist. Fühlt man sich viel wohler. Ne? Ja. ja und deshalb sind es äh, sind äh, so kleine Strukturen, wie wir sie hier haben, sind extrem wichtig.
0: Mhm. Wie sehr ja der, ist der Schwarzwald? Es gibt auch sehr viele Skigebiete im Schwarzwald und man merkt dann natürlich immer wieder, dass vielleicht auch aufgrund vom, vom Klima, aber dass es nicht mehr ganz so viel, gerade in der tieferen Lage schneit, aber wie sehr ja ist der Schwarzwald auch vom Wintersport? oder vom, vom Schnee abhängig?
1: Der Schwarzwald ist definitiv, definitiv auch vom äh, Wintersport bzw. vom Schnee abhängig. Äh, in manchen Regionen werden im Winter höhere Wertschöpfungszahlen generiert wie im Sommer, punktuell. Das ist natürlich nicht überall gleich so. Und wir wissen, wir müssen mit dieser Anpassung des, oder dieser Veränderung des Klimas müssen wir auch die Produkte anpassen, die touristischen Produkte. Ich bin überzeugt, dass in den nächsten einmal 20 Jahren ist nach wie vor Skisport im Schwarzwald geben wird. Aber man muss sich jetzt schon überlegen, was sind alternative Wintersportarten, die auch bei nicht so viel Schnee betrieben werden können. Es geht äh, am Ende des Tages geht es mir nicht um Masse. Es geht nicht um neue Nächtigungsrekorde. Wir hatten 2019 die absolut besten Zahlen ever mit irgendwie äh, über 50 Millionen Übernachtungen es geht mir um die Wertschöpfung, also um die Qualität und um die Nachhaltigkeit. Das, das sind so Themen, über die wir reden müssen. Und nicht, ah, wie schaffen wir es, die, die Nächtigungen von 2019 ja. wieder zu erreichen.
0: Ja. Mhm. Spannend. Äh, jetzt kommt mal ja, eine gemeine Frage. Ich, ich weiß jetzt nicht. Die Frage ist, was ist jetzt dein persönlicher Lieblingsplatz im Schwarzwald? Ich meine, wenn du jetzt darauf antwortest, dann heißt es wieder, warum? Das kriege ich oft,
1: diese Frage kriege ich oft gestellt. Ja, klar. muss dir vorstellen, ich habe 321 Kommunen zu vertreten. Wenn ich jetzt eine Kommune nehme, dann sind die anderen böse. Dann sind 320 böse. Ja. Das werde ich jetzt tunlichst nicht tun. Ich habe mehrere Lieblingsplätze im Schwarzwald. Es kommt immer darauf an, was ich tun will. Will ich mountainbiken? Will ich wandern? Will ich... Äh, E-Bike fahren, will ich Genuss, will ich äh, Wein, will ich äh, gut essen, also es gibt es gibt so viel, vieles, es gibt so vieles und ich kenne immer noch nicht alle 321 Kommunen.
0: Es ja, dauert <lacht> auch noch ein bisschen. Also für mich ist eigentlich so, dass wenn ich, ähm, wenn ich mir den Schwarzwald betrachte oder über den Schwarzwald nachdenke, da gibt es eigentlich keine Destination, auf jeden Fall in Deutschland, die für mehr Symbolik steht. Wenn ich jetzt sehe, Schwarzwälder Kirschtorte, Schwarzwälder Schinke, der Bollehut, die Kuckucksuhr. Das ist ja eigentlich wirklich was, was Einmaliges, oder? So gerade mit dieser, mit dieser Symbolik, wo man, sagen Deutschland, Europa oder weltweit das auch verbindet, weil ich sage jetzt mal so, gerade der Bollehut oder die Schwarzwälder Kirschtorte, das sind ja auch Produkte, die es einmalig machen. Ne?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein wahnsinniger Vorteil, den ich äh, hier, hier auf dem silbernen Tablet präsentiert bekommen habe. Alle Destinationen weltweit würden sich die zehn Finger schlecken. Hätten sie sowas? Sag du mir eine Destination, wenn ich dir jetzt Kärnten sage, jetzt nur ein Wort zu nehmen, fallen dir da gleich fünf Dinge ein. Also, äh, und, und das ist dieser äh, dieses, also diese Klischees. Ich, ich liebe Klischees, weil... Was man in der Vergangenheit einer Marke schon geglaubt hat, dass das, das traut man ihr auch in Zukunft zu. Und äh, wenn ich denke, alleine die Kuckucksuhr, was da daraus entstanden ist, welche, welche Traditionen, welche Innovationen da dahinter stecken, ähm, die, die typische Bauweise des, des, äh, der Häuser, also dieses, ähm, diese Architektur, die ganz besondere Architektur, das ist, das ist einmalig und deshalb gehst du auf der ganzen Welt Manchmal wird es ja auch mit Ananas gemacht, das ist egal, aber äh, Black Forest, äh, Cherry Cake, das, ja. ist, das kriegst du überall. Und das, das, ist, das ist schon toll, dass wir so viele tolle Produkte haben, die für die Region stehen, die Botschafter der Region sind. Und, und da lässt sich wunderbar Geschichten erzählen, weil es geht immer darum, welche Geschichte steht dahinter, was kann ich... Welche Geschichten aus meiner Region, aus meiner Destination kann ich erzählen und wie kann ich die auch erlebbar machen?
0: Genau, die Geschichte hinter den Symbolen sozusagen ja. und viele haben natürlich da ihre eigene Geschichte und das ist ja auch das Spannende. Wie wichtig ist es euch auch vom, vom Schwarzwald-Tourismus? Klar, viele ausländische Gäste sind natürlich immer willkommen, die ein paar Tage länger kommen, aber Wochenendtouristen sind natürlich auch wichtig oder Tagestourismus. Wie, wie seht ihr die Wichtigkeit der, ich sage jetzt mal, der Drei?
1: Ja, es ist, äh, es ist, natürlich, ist natürlich so, wir haben, äh, wie gesagt, an die Vor-Corona-Zeiten knapp 50 Millionen Übernachtungen in, in alten Strukturen, also nicht nur Hotels und so weiter, sondern auch Privatwohnungen und, und, und. Dann ist natürlich, äh, haben wir Zählungen, haben wir mh, Studien, dass so ca. 150 Millionen Tagestouristen dazukommen, von diesen Übernachtungsgästen äh, ist sagen wir es einmal so, kommen aus Deutschland drei Viertel, der Rest, ein Viertel, kam immer vor Corona, kam aus der ganzen Welt, vorwiegend aus Europa, klar, aber dann auch aus dem asiatischen Raum, aus dem amerikanischen Raum und, und das zu handeln ist natürlich eine große Herausforderung, äh, weil, und wir sehen es an diesen Hotspots, an den an der Schwarzwaldhochstraße, am Feldberg, äh, am Titisee, an bestimmten Tagen äh, oder, oder Wochenenden, da, da wissen wir, das ist jetzt eine große Herausforderung, hier diese Massen auch zu, irgendwie zu managen. Äh, wir haben da zusammen mit dem Land Baden-Württemberg, mit unserer ähm, Internetagentur diese Freizeitampel auch äh, gemacht, dass, dass, dass man hier auch erkennen kann, wo, wo ist gerade voll, wo will ich, soll ich gerade am besten nicht hinfahren. Aber sind alle wichtig. Für die Städte sind die Tagestouristen natürlich ganz wichtig, für die ländlichen Regionen ist der Übernachtungsgast wichtiger. Aber wir versuchen das einigermaßen so gut wie möglich zu managen, mit eigenen Kampagnen, respect kampagne zum Beispiel, was wir während der Corona-Zeit aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen in den Wald gehen oder den Wald nutzen, haben wir versucht hier, Aufmerksamkeit zu schaffen für die Bedürfnisse der Fauna, der Flora, ja. die unterschiedlichen Nutzungsgruppen, also Mountainbiker, Wanderer. Also das sind Herausforderungen, die wir versuchen gemeinsam zu meistern.
0: Was glaubst du jetzt, wenn Corona vorüber ist, wird es dann alles wieder schlagartig oder im Großteil schlagartig nach oben gehen, weil die Leute alle hungrig sind nach Urlaub? Oder meinst es wird irgendwie wieder ein langsamer Prozess gehen? Ich meine, ihr habt ja da auch irgendwelche Erwartungen.
1: Na, wir wissen, wir wissen das, dass Reisen ist ein Bedürfnis in unserer westlichen Kultur, das ist ein Grundbedürfnis. Auf jeden Fall. Und deshalb, sobald wir, das haben wir ja im letzten Jahr auch gesehen, sobald das Beherbergungsverbot äh, aufgehoben wurde, ist wieder äh, gereist worden, da kamen die Gäste, also da mache ich mir keine Sorgen, vor allem nicht für diesen, also im, im Fachjargon sagt man im Leisure-Bereich, also dieser Urlaubs- Basierte Tourismus, da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da schnell wieder an die Erfolge von der Vor-Corona-Zeit anschließen können. Im Business-Bereich, und das ist vor allem auch in Städten, wo es dieser Geschäftstourismus ist, das wissen wir auch, dass dieser nie mehr, ja. nie mehr diese Zahlen erreichen wird wie vorher, weil die Unternehmen haben alle gelernt in dieser Zeit, es geht auch mit Wiederkurs, es geht auch digital, es ist nicht dasselbe. Das kann man absolut, kann man nicht vergleichen, weil der persönliche Kontakt ist nun noch einmal, zum Glück ist es so zwischen Menschen, viel, viel wichtiger. Aber es war geschuldet der Situation und da haben sich die Unternehmen auch viel Geld gespart, indem die Mitarbeiter nicht herumgereist sind. Und da, das ist natürlich für Städte, die vorwiegend mit dem Geschäftstourismus aufgestellt sind, ist das natürlich eine große Herausforderung, jetzt auch Produkte anzubieten, Themen anzubieten, die für einen Nicht-Geschäftsurlauber, also für einen Leisure-Bereich äh, oder für einen, äh, für einen Ferien Feriengast interessant sind.
0: Ist der Schwarzwald die, äh, die bekannteste ähm, und beliebteste Ferienregion in Deutschland?
1: Also das ist, da gibt es ja verschiedene Messungen. Also wir sind äh, sicher einer der bekanntesten äh, und auch beliebtesten, weil es geht ja nicht nur um die Bekanntheit, du hast ja richtig gesagt, weil bekannt ist auch Tschernobyl. Aber da will niemand hin, außer ein paar Verrückte. Äh, aber es geht um die Beliebtheit, die Begehrlichkeit oder die Attraktivität. Und da sind wir ganz weit vorne. Und international gesehen ist die Marke natürlich neben den fünf Städten, äh, nicht, ich sage jetzt nicht die Reihenfolge, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, ja. ist die erste Flächendestination, die weltweit am bekanntesten ist. Und, äh, aber das ist, das ist ja nicht, dass man so dass das immer so bleibt. Wir lassen das alle drei Jahre messen, machen da immer Marktforschungen und so weiter, damit wir auch genau wissen, äh, wie hat sich unsere Marke weiterentwickelt.
0: Hm. Ich meine, wir haben es ja schon gesagt gehabt, eigentlich kriegt man ja alles von, von Wellness, Bar, dann klar Trendsportarten, wie jetzt mit Mountainbike, E-Bike. Wir haben auch kulinarisch sowieso alles, guter Wein, gutes Bier.
1: Ich meine, was gibt es da Besseres? Ne? Ja, das sind... Äh, das ist, das ist der Schwarzwald, diese... diese dafür Vieh. steht der Schwarzwald, ja? ja dafür, dafür steht der Schwarzwald, vor allem das Thema Genuss, ja. Kulinarik, das Thema, das, das ist dem, den Bewohnern, und Einwohnern hier gar nicht so bewusst, diese, diese klimatischen Vorzüge, die wir haben, diese Nähe zu Frankreich, diese Nähe zu der Schweiz, dieses, diese Kul die Möglichkeit des kulturellen Austauschs, das ist so ähnlich wie von meiner Heimatregion, wo mhm. ich herkomme, da ist es ja auch so ähnlich. Und da muss ich schon sagen, ist dieses, dieser Landstrich hier gesegnet.
0: Ihr seid in, in Freiburg in einem Kompetenzzentrum seit noch nicht lang, so, zu langer Zeit. Ganz wichtig ist für euch natürlich auch Social Media, wie für uns natürlich auch. Aber erzählt mal da ein bisschen, was da abgeht. Ihr spiel, bespielt ja auch die ganzen Kanäle, das heißt Facebook, Instagram,
1: YouTube. Pinterest, TikTok, ja, ja, das ist, also wir sind, äh, während des ersten Lockdowns sind wir umgezogen, also das war auch ganz spannend, äh, während dem Lockdown äh, die, äh, einen kompletten Umzug zu machen, äh, das Kompetenzzentrum, da sind wir mit, äh, mit zehn anderen Firmen, alles andere Firmen, die alle im Tourismus tätig sind und es war uns ganz, ganz wichtig, das, äh, das zu machen, weil so haben wir die Möglichkeit, dieses Wissen, auszutauschen, Wissen zu transferieren und das Wissen auch zu managen und nach außen zu geben. Deshalb Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald. Und natürlich arbeiten wir, äh, das Thema Digitalisierung ist ein, riesig, äh, ein riesiges Thema. Wenn ich hierher gekommen bin vor vier, fünf Jahren, äh, vor vier Jahren, äh, da, da war, und es ist teilweise immer noch so, in, in der äh, Touristischen, also in der Kommunikation. Im Tourismus war Digitalisierung ja, das ist so wie Messen oder halt digitale Kommunikation. Das war ein Baustein. Nein, ist es nicht. Digitalisierung durchdringt alle Bereiche. Das wichtigste
0: uns. fast an Entwicklung, ja. weil
1: es so schnell geht. Das, äh, das durchdringt alle, alle meine Abteilungen und alle Mitarbeiter mussten eine, dann haben wir selber auf die Beine gestellt äh, Digital Tourism Coach, eine Ausbildung bei der IHK. Okay mussten die alle machen, alle mit Zertifikat und jeder neue Mitarbeiter wird, äh, muss diesen Kurs durchmachen. Die sind ja alle froh, das ist ja äh, einfach, um, um diese Sensibilität zu geben, weil ähm, wir, wir erreichen unsere Kunden viel, viel besser, viel, viel genauer, mit viel, viel weniger Streuverlust äh, über die digitalen Kanäle, es, weil es geht ja darum,
0: die richtigen Leute zu erreichen.
1: Die richtigen Leute mit der richtigen Botschaft, Zur im richtigen, richtigen Moment, ja. auf dem richtigen Kanal, im richtigen Format zu erreichen. Das ja. ist so die hohe Kunst und daran arbeiten wir tagtäglich und das ist die tolle Herausforderung und da passiert immer so viel, immer wieder Neues. Und wir da probieren. muss man bald bleiben. Ja, ja und, und deshalb, das ist für mich extrem wichtig. Jetzt während der Pandemiezeit sind ja alle Messen abgesagt worden. Also ich bin da jetzt nicht wahnsinnig traurig, mhm. dass, die jetzt, dass wir nicht mehr auf diesen Messen herumfahren.
0: Kostet ja auch mal ein bisschen was. Ja, natürlich. Ja.
1: Digital, digitale Kommunikation kostet, genau, kostet auch Geld. Das ja. ist halt so. Das, das, ist da, das meinen viele, dass, ah ja, jetzt ist ja alles nur digital, jetzt kostet dann weniger, brauchen wir das andere nicht. Wir brauchen andere Dinge auch. Nicht nur digital. Also so ist es auch nicht. Wir brauchen nach wie vor Printprodukte, qualitativ hochwertige. Wir brauchen Verlagskooperationen. Wir brauchen auch diese Live-Kommunikation mit den Kunden. Ob das jetzt auf der CMD ist oder auf der ITB oder auf anderen Formaten, sei dahingestellt, aber das brauchen wir auch. Es das heißt nicht, ein Kanal löst den anderen ab. Wir brauchen auch tv werbung Die Mischung. Ja.
0: Aber ganz wichtig ist natürlich auch, wenn man jetzt mal zur, zur Kulinarik kommt, da hat man ja wirklich in dem Getränkebereich einiges zu bieten. Ich meine, wir haben gerade Zwei ganz besondere Brauerei. ich meine, Rothaus ist ja sowieso bekannt, Waldhaus äh, mit den ganz vielen Auszeichnungen, die ganz viele äh, Weinanbaugebiete im, im ganzen Baderland bis in der Schwarzwald durch das tolle Klima. Ich meine, das gibt es so nirgends in
1: Deutschland, wie es jetzt hier gibt. Gerade mit der Sonne, die man natürlich hat. Ne? Ja, der, ba der badische Wein ist, ist schon, äh, ist in Deutschland herausragend. Definitiv. Hier geht es noch darum, diese Vermarktung noch besser, besser hinzukriegen. Aber, aber äh, es gibt tolle Winzer hier, es gibt tolle Brauer hier, es gibt tolle Schnapsbrenner hier. Also wenn ich allein denke, wie viel in Durbach, wie viel es dort Brennereiden gibt, und, und uh, das, das, das konnte ich gar nicht glauben. Ja. Die deutsche Weinkönigin kommt aus, aus, aus äh, unserer Region, aus Baden. Ja. Also da ist schon sehr viel Potenzial da, ähm, aber es gibt überall noch zu tun. Also.
0: Man kann immer noch besser werden. Ah, ja? äh, kommen wir nochmal zurück zu, zur Werbung. Seid ihr vom Schwarzer Tourismus äh, mit der The Land Kampagne zufrieden, weil sie ja oft, oft kritisiert worden ist?
1: Also ich muss sagen, äh, ich bin nicht derjenige, der jetzt anfängt hier Bashing zu betreiben. Natürlich nicht. Gar, überhaupt nicht. Ich finde es extrem mutig. Ich fand die frühere Kampagne, wir können alles aus also Hochdeutsch, habe ich am Anfang gesagt, fand ich genial. Und wenn ich genau nachdenke und weil natürlich in solchen Momenten ist jeder Marketingfachmann, wenn er irgendwo ja, auf Social klar. Media irgendwo einen Kommentar schreiben kann, ah das ist alles scheiße und so. Ich finde es nicht, ich finde das äh, gut, das ist ja, sehr, äh, es geht ja darum, es geht ja nicht um eine Tourismuskampagne, es geht ja um eine.
0: Das ganze Land.
1: Für das ganze Land weltweit als attraktiver Standort, sei es für, äh, für Unternehmen, als auch für, für Mitarbeiter. Und da finde ich das, dieses. Äh, wiederum, dieses. Ich, ich finde sie gut, mhm. ich finde das äh, toll gemacht, ich finde es sehr, sehr mutig. Und natürlich, man kann immer kritisieren, das ist schon klar, aber. Eines hat sie, eines hat sie äh, bereits jetzt schon erreicht, eine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Äh, sondersgleich. Es gibt keine andere Kampagne in Deutschland, von einem gesamten Bundesland, die so eine Aufmerksamkeit, aber auch im positiven Sinne, nicht nur hm. im negativen ja, Sinne. Und, ähm, da hat sie schon das Ziel erreicht, eigentlich. Ja, das Ziel ist noch lange nicht erreicht, das, das, das ist, äh, da muss schon einiges, weil es geht ja darum, das international zu machen, ja. Und, äh, aber ich finde es gut. Äh, auch was, was drumherum alles gebaut wurde und gemacht wird, also äh, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr stolz sein auf das, was man, was man hier hat.
0: Für mich oder für, für viele auch in, ähm, im badischen, im südbadischen oder natürlich auch im schwäbischen Bereich, ähm, für die ist die Fasend, Fasnet, mhm. ein, wichtiger, ein wichtiger Bereich, gerade über der Winter. Bist du auch ein fasenachtler.
1: Äh, da muss ich jetzt passen. Also, ich, ich kenne das hier. Äh, wir haben keine Tradition, wo ich herkomme. Da gibt es ein, zwei Orte, die haben eine lange Fasnacht oder bei uns heißt es Fasching. Mhm. Faschingstradition, aber solche Traditionen wie hier, das ist, das ist, das ist äh, wahnsinnig. Also, ich war total überrascht, äh, welches kulturelle Background ja. da ist, wie, ja. wie Menschen da mobilisiert werden, da sich. Äh, ja. zu engagieren, das ist schon toll. Also das ist schon, äh, ich selber bin kein, wie sagt man in, in Rheinland, jeck oder keine Ahnung, ich bin kein Fasnetter, aber zumindest hier sagt man so. Ähm, ich, ich beobachte das gerne, aber ich habe diese Tradition nicht.
0: Wie sieht zum Thema Fußball aus? SC-Fan oder, oder gar Natürlich. nicht?
1: Natürlich, so. ich bin äh, sofort SC-Fan geworden. Weil wir hatten ja, äh, wir waren ja Namenspartner zum ehemaligen Stadion. Also äh, seit das neue Stadion äh, umgezogen ist und jetzt Europa-Park-Stadion. Wir waren vorher Namenssponsor, haben diesen Vertrag auch verlängert bis zum Ende. Ja. Und ich bin sehr stolz darauf, auch Mitglied zu sein. Ich bin Mitglied im SC. Ich war vorher nie so Fußballfan, mhm. aber ich finde den Verein einfach sympathisch, symbolisch. Äh, super, was die leisten. Und deshalb äh, bin ich natürlich jetzt auch Clubfußballfan.
0: Singst du aus baden württemberg mit? Äh,
1: Oder kannst du überhaupt? Ich, äh, ja, ich, ich, also jetzt, wenn ich vorsingen müsste, müsste ich, äh, müsste ich passen. Aber äh, ich ja, Ich, ich finde das ein bisschen aufgesetzt, wenn ich mich da hinstellen ja. würde und voller Imbruns da mitrühlen. Aber ich stehe da auf im Stadion, bin auch immer aufgestanden und ich finde das richtig schön. Finde, Fand das richtig schön und auch im neuen Stadion. Das ist schon, schon schön. schön.
0: Kommen wir auch schon ähm, zur letzten Frage. Und die Frage, die, die stelle ich jedem Gast immer. Was ist für dich Heimat?
1: Oh, also ich fühle mich hier zweiheimisch, absolut. Einheimisch kann ich nur in Südtirol sein, klar. Aber ich fühle mich hier zweiheimisch. Aber äh, Heimat ist, ist so ein ganz dehnbarer Begriff. Und in vielen anderen Sprachen gibt es den Begriff gar nicht. In Italienisch gibt es keinen Begriff für Heimat, da gibt es für Heimatland oder Mutterland und so weiter, aber, aber dieses, die Begrifflichkeit Heimat, ja für mich ist das ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo, äh, wo ich mich entfalten kann, wo ich natürlich mein Umfeld habe, äh, mein soziales Umfeld und äh, einfach ein Ort, wo ich mich wohlfühle und das ist jetzt hier. Das ist jetzt der Schwarzwald, da bin ich heimisch geworden, ich fühle mich wirklich, aber ich kann nicht sagen, ich bin hier einheimisch geworden, weil das war eine Anmaßung. Und das ist, das ist dann in dem Fall Südtirol. Okay.
0: Das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. <lacht> es freut mich, dass du, dass du da warst bei uns in der Sendung. Und ähm, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß, viel Erfolg, dass hoffentlich nach Corona alles wieder einigermaßen normal wird. Und ja, Spaß ist, glaube ich, das Wichtigste, gerade im Job.
1: Ja, es geht, es geht auch nach Corona weiter. Keine es Sorge, es wird Fall. anders
0: sein. Es wird anders sein. Ja, ja, aber ist auch gut so. Ist auch gut so. Genau, also ihr da draußen, wenn ihr nicht eh schon im Schwarzwald oder Badische wohnt kennt ihr es ja eh schon, aber es ist immer wichtig, auch Heimurlaub Heimurlaub zu machen, im schönen Baden, im schönen Schwarzwald. Das war Hans-Jörg Mayer, Geschäftsführer von Schwarzwald-Tourismus. Macht's gut. Ciao.